0: SWR 2 Wissen
1: Also wir kamen hier raus
2: und dann sage ich, äh, die Tür steht ja auf äh, und die ist kaputt, da ist eingebrochen
3: worden. Das war an einem Nachmittag im Oktober 2015. Erika und Hans kamen gerade vom Einkaufen zurück, als sie ihre Wohnung verwüstet vorfanden.
0: Die Gegenstände lagen im Flur, also im Bereich der Tür, der offenen Tür. Natürlich Schock. Was machen wir jetzt zuerst? Dann Polizei gerufen und die haben dann ermittelt und den, den Tatort gesichert.
3: Das Ehepaar lebt in einem Mehrfamilienhaus in der Westpfalz. Name und Ort sollen ungenannt bleiben. Nach all den Jahren ist die Angst noch immer groß, dass es wieder passieren könnte.
4: Also es war ein
3: Albtraum, muss ich sagen.
4: Furcht vor Verbrechen, der verzerrte Blick auf die Kriminalität. Eine Sendung von Jana Lange und Kai Laufen.
3: Erika und Hans wohnen im vierten Stock eines fünf parteien alles Eigentumswohnungen. Das Haus ist modern und wertig gebaut, die Wohngegend gehoben. An dem verhängnisvollen Nachmittag im Herbst 2015 waren die beiden nur kurz unterwegs. Alle anderen Bewohner waren zu Hause. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zum Haus – kamen entweder mit dem Fahrstuhl oder über die Treppe in den vierten Stock und brachen die Tür auf. Niemand hörte oder sah etwas. Sie durchwühlten Schränke, durchsuchten die ganze Wohnung. Im Schlafzimmer fanden sie einen kleinen Tresor, den sie mitnahmen. Ja, dann war ich, also habe ich gedacht, da ist mein ganzes Leben drin gewesen, mein echter Schmuck, Münzen, da war wirklich viel, viel, viel Wertvolles drin. Und es war einfach alles geklaut. Einen Teil hat die Versicherung erstattet. Doch der materielle Wert ist das eine, das andere sind die Erinnerungen. Im Tresor lagen einige ererbte Schmuckstücke und Unterlagen, wie das Familienstammbuch von Erika. Das lag ihr besonders am Herzen, da ihre Mutter jung verstorben ist. Also es wäre dem schlecht, es der Boden tut sich unter den Füßen auf. Unter Kriminologen gilt Wohnungseinbruch als besonders furchteinflößendes Verbrechen. Denn wer einmal erlebt hat, dass das eigene Zuhause nicht sicher ist, hat länger an den seelischen Folgen zu leiden als Opfer vieler anderer Straftaten. Wie sie sich fühlen, weiß Bernhard Arnold. Der Kriminalbeamte engagiert sich ehrenamtlich beim Opferhilfeverein Weißer Ring.
0: Zunächst einmal ist es so, dass ja ein anderer Mensch sich in den intimsten Bereichen in der Wohnung aufgehalten hat. Die Leute haben dann ein unsicheres Gefühl in der Wohnung. Die haben sehr starke Angstgefühle, entwickeln sich da. Das kann direkt sein, das kann aber erst nach Monaten oder Jahren sein, wo dann das Ganze nochmal durchbricht. Die haben zum Beispiel Angst, die Wohnung zu verlassen. Die verbarrikadieren sich, die verändern unter Umständen ihre, ihr Sozialverhalten. Die trauen sich nicht mehr, an Veranstaltungen teilzunehmen. Misstrauen vielen Menschen auf einmal, also dieses Grundvertrauen, das man eigentlich hat, das ist weg. Es entstehen Ängste, es entsteht Hass gegenüber diesen Tätern. Also da sind schon viele Emotionen, die da bei einem Menschen da aufkommen. Meine grundsätzliche liberale Einstellung, die hat da auch Not gelitten jetzt. Also es gibt Situationen hier nach den Jahren immer, wo ich also eher zurückhaltend bin, mich zu engagieren, da irgendwas zu machen.
3: Das Bundeskriminalamt hat 2012 eine große Befragung zur Sicherheitslage in Deutschland durchgeführt. Demnach haben Einbruchsopfer siebenmal häufiger Angst, dass wieder bei ihnen eingebrochen wird, als Menschen, die dies noch nicht erleben mussten. Gleichzeitig erhöht ein Einbruchserlebnis wie keine andere Tat die Furcht, auch Opfer anderer Straftaten zu werden, wie Körperverletzung, Raub und sexuelle Belästigung. Der Kriminalbeamte und Berater vom Weißen Ring, Bernhard Arnold, empfiehlt deshalb, sich nach einem solchen Erlebnis schnell Hilfe zu suchen.
0: Bevor sich diese Traumatisierung noch mehr manifestiert, ist es sinnvoll, relativ früh zu intervenieren. Dann sind die Folgeschäden nicht ganz so gravierend. Und es spielt auch keine Rolle, aus welchem Milieu man kommt. Es spielt keine Rolle, ob ich jetzt Akademiker bin oder Handwerker, egal. Viele leiden dann wirklich unter extremen Ängsten.
4: Im Jahr 2015 erreichten Wohnungseinbrüche einen Höchststand, mehr als 7100 Fälle in Rheinland-Pfalz. Bundesweit verzeichnete die polizeiliche Kriminalstatistik über 167.000 Fälle. Seitdem sind die Fallzahlen deutlich gesunken, um ein Drittel auf 116.000 im Jahr 2017. Da so gut wie jeder Einbruch der Versicherung wegen angezeigt wird, spiegeln die Fallzahlen das reale Ausmaß dieses Verbrechens gut wider. Bei fast allen Delikten in der polizeilichen Kriminalstatistik sinken seit Jahren die Fallzahlen. Gleichzeitig steigen die Aufklärungsquoten. Die Kriminalität geht zurück. Die objektive Sicherheitslage in Deutschland scheint sich seit Jahren stetig zu verbessern.
3: Es ist ein feststehender Termin im Kalender eines jeden Innenministers, auch für Bundesinnenminister Horst Seehofer. Einmal im Jahr stellt er die Polizeiliche Kriminalstatistik vor, die PKS.
1: 2018 verzeichnete die Polizeiliche Kriminalstatistik weniger als 5,4 Millionen Straftaten. Ausländerrechtliche Verstöße sind hier nicht mitgezählt. Jede Straftat ist natürlich eine zu viel. Aber objektiv ist dies der niedrigste Wert seit Jahrzehnten. Bei diesen Zahlen kann man uneingeschränkt sagen, dass Deutschland
5: eines der sichersten Länder der Welt ist. Ja, Sinn und Zweck der polizeilichen Kriminalstatistik ist ein Zahlenwerk zu liefern, das evidenzbasierte Entscheidungen ermöglicht, damit es keinen Blindflug kriminalpolitisch gibt und auch, dass die Polizei in der Lage ist, halt Entscheidungen auf einer fundierten Grundlage vorzunehmen.
3: Der Sozialwissenschaftler Robert Mischkowitz ist Referatsleiter beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Jedes einzelne Bundesland erstellt seine eigene Statistik und übermittelt die Daten an das BKA. Dort führen sie Mischkowitz und seine Mitarbeiter zusammen. In der PKS werden alle angezeigten Straftaten erfasst, die die Polizei an die Staatsanwaltschaften weitergibt
5: die PKS kann eben nur registrieren, was der Polizei zur Kenntnis gelangt und was sich am Ende des Ermittlungsverfahrens dann auch tatsächlich als eine Straftat herausstellt.
3: Daher beleuchtet die PKS nur einen Teil des kriminellen Geschehens und lässt etliche Lücken im Gesamtbild. Es fehlen alle Fälle, in denen die Polizei die Ermittlungen einstellt, zum Beispiel, weil kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. Es fehlen ebenso bestimmte Arten von Straftaten wie die politische Kriminalität, Verkehrsdelikte, Wirtschaftsstrafsachen und Straftaten, die unmittelbar bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden. Straftaten wiederum, die Touristen begehen, tauchen in der PKS auf und verzerren dadurch die Zählung der Straftaten pro Einwohner, da diese Täter nicht zur deutschen Wohnbevölkerung gehören. Die größte Lücke ist jedoch das Dunkelfeld. Das sind jene Straftaten, die Opfer entweder nicht bemerken, wie beispielsweise Computerkriminalität oder kleinere Diebstähle, oder die sie bewusst nicht anzeigen. BKA-Experte Mischkowitz nennt Beispiele dafür.
5: Das können Gewaltdelikte sein, die im familiären Kontext oder in der Schule oder wo auch immer begangen werden, die aber nicht angezeigt werden aus verschiedenen Gründen.
3: Dazu zählen auch viele Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch, egal ob er im Familien- oder Freundeskreis stattgefunden hat oder in Institutionen wie Kirchen und Internaten.
5: An die Fälle kann man herankommen, indem man eben sogenannte Opferbefragungen durchführt und eben einen Fragebogen konstruiert und mit dem an die Stichproben Teilnehmer herantritt und eben dann nachher zu einem Ergebnis kommt und in etwa dann abschätzen kann, wie groß die Unterschiede zwischen PKS und Dunkelfeldergebnissen sein werden.
4: So weist die PKS für das Jahr 2017 etwas mehr als 11.500 angezeigte Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch aus. Diese Zahl ist seit 2010 in etwa gleich hoch geblieben. Dunkelfeldbefragungen von Erwachsenen zu ihren Erfahrungen in der Kindheit haben ergeben, dass jeder siebte bis achte betroffen ist. Man benötigt solche Untersuchungen vor allem, um die Entwicklung im kriminalstatistischen Hellfeld angemessen einordnen zu können, sprich um Veränderungen des Anzeigeverhaltens auch beobachten zu können. Das heißt, man braucht sie regelmäßig. In Deutschland haben wir das bislang nicht.
3: Wissenschaftler fordern schon seit Jahren regelmäßige Opfersurveys. Für das BKA hat Christoph Birkel mit Kollegen und Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht im Jahr 2012 rund 35.000 Deutsche per Fragebogen befragt, nach ihren individuellen Erfahrungen mit Kriminalität und ihrer Wahrnehmung von Kriminalität. Diese Befragung zur Sicherheitslage in Deutschland brachte erstmals einen größeren Einblick in den Unterschied zwischen Hell- und Dunkelfeld.
4: Gerade einmal 24% der Gewaltdelikte und 9% der Sexualstraftaten werden von den Betroffenen angezeigt. Dagegen werden Diebstähle von zum Beispiel Motorrädern und Fahrrädern oder Einbrüche fast immer angezeigt. Der Grund, ohne Anzeige bei der Polizei erstatten Versicherungen den Schaden nicht.
3: Zurzeit werten die Forscher beim BKA ihr zweites großes Opfersurvey aus. In Zukunft soll es solche Befragungen regelmäßig alle zwei Jahre geben. Das haben die Innenminister von Bund und Ländern Ende 2018 beschlossen. Aber mag die Forschung auch immer genauer die dunklen Nischen des realen Verbrechens in Deutschland ausleuchten – Ihre Ergebnisse werden Stoff für die unterschiedlichsten Interpretationen bleiben.
4: Im Jahr 2012 war die Chance eines durchschnittlichen Mitglieds der Wohnbevölkerung, Opfer einer oder mehrerer Körperverletzung äh, zu werden, 4%. Das ist die Frage, ist das viel oder ist das wenig? Ja? Also diese Einschätzung kann man natürlich auch niemandem abnehmen.
3: Im Opfersurvey des BKA gaben 16 Prozent der Deutschen an, sich davor zu fürchten, Opfer einer Körperverletzung zu werden. Woher kommt diese Angst? Dieser Frage geht der Kommunikations- und Medienwissenschaftler von der Universität Düsseldorf, Philipp Henn, nach. Er erforscht, wie Medien Realität konstruieren, indem sie über Kriminalität, Terrorismus und Katastrophen berichten.
2: Wir sehen, dass zumindest laut Kriminalstatistik für die meisten Arten von Verbrechen die Zahlen sinken im Zeitverlauf. In den Medien es aber mindestens gleich bleibt, tendenziell sogar steigt, was eben die Schere breiter macht zwischen Realität und Bericht.
4: Laut einer Analyse des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen hat sich die tägliche Sendezeit im Fernsehen zu Kriminalitätsthemen vervielfacht. Waren es im Jahr 1985 noch etwa 15 Stunden täglich, kamen im Jahr 2009 schon mehr als 239 Stunden zusammen. Innerhalb der Kriminalitätsthemen sind Gewaltverbrechen und Morde überrepräsentiert.
6: In einer Karlsruher Bar ist am frühen Morgen ein 39-jähriger Mann erschossen worden.
3: Vor dem Landgericht Landau hat der Prozess gegen einen Mann wegen gewerbsmäßigem Drogenhandel begonnen. Nach der tödlichen Messerattacke am Wochenende in Mengen im Kreis Sigmaringen sitzt der mutmaßliche Angreifer in Untersuchungshaft. Der Flüchtling, der mutmaßlich aus Afghanistan stammt, hatte seine Ex-Freundin in einem Drogeriemarkt im südpfälzischen Kandel erstochen.
2: Wenn man sich zum Beispiel mal Mord anschaut, dann ist das in der polizeilichen Kriminalstatistik bei 0,05 Prozent. In den Medien sind es zum Teil 13 Prozent. Also 13 Prozent der in Medien vermittelten Verbrechen sind Morde. Das ist also eine ganz weite Schere dazwischen und damit meine ich auch nur... Nachrichtenmedien, da sind wir noch nicht bei fiktionalen Medien, da haben wir noch nicht den Tatort mit drin, die ganzen Krimiserien, die man im TV sieht. Ähm, wenn man sich anschaut, wie viele Morde an einem Tag, wenn man sich mal so durchs Fernsehprogramm switcht, ähm, wie viele Morde einem da begegnen, so viele Morde, wie man an einem Tag im Fernsehen sieht, gibt es wahrscheinlich in Deutschland im ganzen Jahr nicht.
3: Philipp Henn untersucht daher, wie Nachrichten ausgewählt und gewichtet werden. Was kommt auf Seite 1 mit Bild? Worüber wird nur am Rande berichtet? Die Bildzeitung wählt andere Themen aus als etwa die Tagesschau oder die Süddeutsche Zeitung. Erfüllt eine Straftat bestimmte Ereignismerkmale, sind Medien eher geneigt, darüber zu berichten. Dazu gehören Relevanz, Neuigkeit, Schadensart oder Prominenz von Opfer oder Täter.
2: Medien konstruieren eine Welt, die spektakulärer ist, die gefährlicher ist, als die Realität es wirklich ist. Kriminalität ist alltäglich in den Medien und dadurch kann auf den Zuschauer oder die Zuhörerin oder den Leser, die Leserin der Eindruck entstehen, dass die Welt tatsächlich gefährlicher ist, als sie das wirklich ist.
3: Aber beeinflusst allein die Medienwirklichkeit, ob sich Bürgerinnen und Bürger davor fürchten, selbst Opfer eines Verbrechens zu werden? Wohl kaum. Es gibt andere, mindestens genauso wichtige Faktoren. Die Erziehung, frühere Opfererfahrungen, die politische Einstellung, die Persönlichkeit und das Geschlecht. Frauen haben allgemein mehr Angst vor Straftaten, sind sich die Forscher einig. Aber der Medienkonsum beeinflusst offenbar die allgemeine Einschätzung, wie kriminell die Gesellschaft ist.
2: Menschen, die viel Medien konsumieren, viel Fernsehen vor allen Dingen konsumieren, überschätzen Kriminalität. Die Frage ist, liegt es an den Medien oder sind Menschen, die vielleicht ängstlich sind allgemein, die ein ängstliches Persönlichkeitsbild haben, die älter sind und deswegen sich vielleicht mehr vor Gefahren fürchten, sind das einfach Menschen, die mehr Fernsehen konsumieren, weil sie mehr Freizeit haben, weil sie mehr zu Hause
3: sind. Die Kriminologen unterscheiden zwischen der sozialen und der personalen Kriminalitätsfurcht. Soziale Kriminalitätsfurcht ist die Furcht davor, dass bestimmte Straftaten und Straftäter den gesellschaftlichen Frieden gefährden und den Staat mit seinen Mitteln der Verbrechensbekämpfung herausfordern oder gar überfordern. Persönliche Kriminalitätsfurcht dagegen bezieht sich darauf, wie hoch jemand sein persönliches Risiko einschätzt, Kriminalitätsopfer zu werden und wie er sich davor schützt. Hier spielen individuelle Faktoren eine wichtige Rolle, wie die soziale Herkunft, der Bildungsgrad, das Geschlecht, der Wohnort und ob jemand häufig oder selten verreist.
7: Wenn man über den Zustand der Gesellschaft nachdenkt und vielleicht denkt, äh, früher war alles besser, dann gibt es kaum ein anderes Thema, was so gut das fokussiert wie Kriminalität. Die Leute denken nämlich immer, dass früher alles besser war, Kriminalität nimmt immer zu und zu und zu. Auch wenn uns die Statistiken sagen, dass genau das Gegenteil der Fall ist.
2: Bei der gesellschaftlichen Furcht denke ich, dass die Medien beispielsweise eine wesentlich größere Rolle spielen als bei der persönlichen Furcht. Vor allen Dingen auch das, was ganz generell nicht nur in den lokalen Medien, sondern in der allgemeinen Tagespresse zu lesen ist, fließt da sehr stark mit ein. Und es hat vielleicht auch einen politischeren Charakter als die persönliche Furcht vor Kriminalität
3: sagt die Soziologin Dina Hummelsheim, die mit ihrem Kollegen Dietrich Oberwittler am Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht in Freiburg zu Kriminalitätserfahrungen und Wahrnehmungen forscht.
4: Die R&V-Versicherung fragt seit 1992 einmal jährlich die Ängste der Deutschen ab. Auf Platz 1 lag im Jahr 2018 die Angst vor einer gefährlicheren Welt durch die Politik von US-Präsident Donald Trump. Die Angst davor, selbst Opfer von Kriminalität zu werden, lag auf Rang 18. Sie hat über die Jahre stetig nachgelassen. Fürchteten sich im Jahr 1993 noch 43 Prozent der Befragten vor einer Straftat, lag der Anteil im Jahr 2018 bei 28 Prozent. Demgemäß müsste sich das subjektive Sicherheitsempfinden verbessert haben. Schaut man aber auf die Summe aller 21 gemessenen Ängste, also von der Angst vor Arbeitslosigkeit, Terrorismus und dem Klimawandel bis zur Angst, Opfer einer Straftat zu werden, dann fürchten sich im Jahr 2018 mehr Deutsche als im Jahr 1992, nämlich 47 Prozent im Vergleich zu 38 Prozent. Zwei Jahre zuvor, als die Studie die Stimmungslage in dem Jahr mit dem größten Zuzug von Fremden seit Langem abfragte, hatte dieser Wert bei 52 Prozent gelegen. Und auch in der aktuellen Umfrage liegen auf den Plätzen 2 und 3 die Ängste im Zusammenhang mit Geflüchteten, konkret die Angst vor einer Überforderung von Staat und Gesellschaft und die Angst vor gesellschaftlichen Spannungen wegen des Zuzugs von Ausländern.
3: Die Flüchtlinge haben bei zwei Dritteln der Deutschen soziale Kriminalitätsfurcht hervorgerufen. Welche Personengruppen konkret mit dieser Angst reagieren und warum, hat Dietrich Oberwittler genauer erforscht.
7: Menschen, die eher ablehnt oder ängstlich gegenüber Migranten sind, die sehen auch mehr Unordnung im Viertel, ja, weil die das anders bewerten. Und für die ist das dann schwerwiegender. Und da sieht man eben diese enge Kopplung dieses Themas Kriminalität, Gefahren in der Umwelt mit dem, was man auch gegenüber Fremden empfindet. Das ist eben ein Komplex von Einstellungen, die dahinter steckt.
3: Ordnung oder Unordnung, Normalität oder Normverstoß nimmt jedes Individuum unterschiedlich wahr. Diese Einschätzungen sind maßgeblich für die subjektiv empfundene Kriminalitätsfurcht, Herumliegender Müll oder Betrunkene auf einem Platz werden als Mangel an sozialer Kontrolle, als Unordnung und Verfall einer gemeinsamen Werteordnung wahrgenommen. Sinnbildlich dafür steht die zerbrochene Scheibe, die nie erneuert wird. Broken-Windows-Theorie nennen Kriminologen diesen Erklärungsansatz.
7: Die Broken Windows Theorie stammt aus den USA und da geht es letztlich darum, dass man sich durch sichtbare Zeichen der Unordnung im Wohngebiet unsicher fühlt. Glasscherben, Müll, zerbrochene Fensterscheiben und Graffiti, solche Sachen.
3: So gibt es Viertel, in denen sich die Bewohner zwar sicher fühlen, die aber auf manche Außenstehende unsicher wirken. Etwa durch Falschparker oder rücksichtslose Auto- oder Fahrradfahrer oder einen hohen Ausländeranteil.
7: Höher gebildete Menschen sehen das offenbar ein bisschen toleranter. Es hat auch was mit Persönlichkeitsstrukturen zu tun. Es gibt einfach auch Leute, die ängstlicher sind. Und dann ist es aber auch eine Frage der sozialen Milieus in der Tat.
3: Und ich
2: würde halt auch noch sagen, die Sozialisation. Also wie ich groß geworden bin, ob ich Andersartigkeit als Bereicherung empfinde oder nicht. Das hat auch sehr viel
3: was mit dem Heranwachsen zu tun, auf welche Erfahrungen ich da gestoßen bin. Um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger genauer zu erfassen, gehen Sozialforscher in die Stadtteile hinein und sprechen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Die Stadt Karlsruhe ist auf diese Weise schon länger in Kontakt mit ihren Bürgern, erläutert der Leiter des Ordnungsamtes, Björn Weiße.
6: Wir haben jetzt die vierte Umfrage zum Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung gemacht, die erste 1999. Das heißt, wir haben ein relativ gutes Bild über die Entwicklung des Sicherheitsempfindens. Und Insgesamt lässt sich schon feststellen, dass das Sicherheitsempfinden sich über die Jahre hinweg verschlechtert hat.
3: Die repräsentative Umfrage der Stadt ist detailliert genug, um den Gründen für dieses Auseinanderklaffen näher zu
6: kommen. Da spielt einfach eine Rolle, wie berechenbar das Verhalten von Mitmenschen eingeschätzt wird. Und wir wissen beispielsweise, dass Jugendliche unberechenbarer eingeschätzt werden, als beispielsweise Seniorinnen und Senioren. Wir wissen zum Beispiel, dass alkoholisierte Menschen unberechenbarer eingeschätzt werden als Nicht-Alkoholisierte. Und aufgrund eben einer, eines anderen Landes, einer anderen Herkunft, auch Migrantinnen und Migranten unberechenbarer eingeschätzt werden als Deutsche.
3: Auch die lokalen Medien beeinflussen das subjektive Sicherheitsgefühl, denn sie brechen die internationalen Themen auf die unmittelbare Lebenswelt der Leser bzw. Nutzer herunter. In Karlsruhe etwa hat ein Online-Magazin über die Silvesternacht
4: getitelt, etwa 1000 Migranten am Karlsruher Schloss Böller auf Passanten abgefeuert.
3: Der Text gibt großteils wörtlich die Polizeimeldungen wieder, lässt aber manches aus und verdichtet anderes. So wird behauptet, auf dem Schlossplatz seien rund 2000 Personen gewesen, die Hälfte davon mit Migrationshintergrund.
4: Die insbesondere durch den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern auffielen und diese auch gezielt in die Menschenmenge schossen. Dabei erlitt ein dreijähriges Mädchen eine Augenverletzung und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Vermutlich aufgrund der Gefährdung durch die Feuerwerkskörper verließ ein Großteil der Besucher die Örtlichkeit.
3: Bei Facebook. Wo das Stadtmagazin fast 20.000 Abonnenten hat, stehen unter diesem Text knapp 150 Kommentare. Fast alle mit diesem Tenor.
4: Ich glaube, so etwas nennt man dann wohl Krieg. Wir haben unsere Feinde zu Millionen ins Land gelassen und tolerieren uns gerade zu Tode.
3: Während sich der Herausgeber des Magazins gegenüber dem SWR nicht äußern will, findet Ordnungsamtschef Björn Weiße zu dieser Art Berichterstattung deutliche Worte. Er war an dem Silvesterabend selbst vor Ort.
6: Ja, es waren 2000 Personen insgesamt vor dem Schlossplatz, ja, die Hälfte davon waren Migranten und ja, es wurde in die Menge geschossen. Bis dahin ist alles richtig. Jetzt muss man aber noch dazu sagen, was unterblieben ist, war die Information, dass viele, viele dieser Migranten ihre Familie mitgebracht haben. Da waren Kinder mit auf dem Platz von den Migranten. Dadurch habe ich ja schon mal eine ganz andere Wirkung, ob ich jetzt ne, das Bild von Migranten im Kopf habe oder ob es Familien sind, die auf dem Platz sind. Und ja, es wurde in die Menge geschossen. Wir haben das aufgearbeitet und haben festgestellt, das waren Wenige Fälle. Ja. Es wurden teilweise einfach auch Knaller in der Menge gezündet. Es waren viele Menschen auf dem Platz und wenn ich einen Knaller zünden wollte, musste ich entweder aus der Menge rausgehen oder eben mitten in der Menge zünden. Das kommt aber in den Berichten nicht zum, zur Sprache, sondern es das heißt nur, dass Migranten in Menschenmenge geschossen hätten. Die, die Realität war eine komplett andere vor Ort. Und die Stimmung auf dem Platz war gut, wir waren da, es war keine aggressive Stimmung, es war eine fröhliche Stimmung, da wurde getrommelt, da wurde getanzt, es war alles gut, es gibt überhaupt keinen Anlass, sich darüber zu sorgen.
3: Auf die Medienberichterstattung kann Ordnungsamtsleiter Björn Weiße kaum Einfluss nehmen. Aber er kann auf die Sorgen der Bürger reagieren. Zuletzt hat die Stadt den kommunalen Ordnungsdienst von 20 auf 30 Planstellen aufgestockt. Um das Sicherheitsempfinden nachhaltig zu verbessern, investiert die Stadt Karlsruhe zusätzlich in ein sogenanntes Sicherheitsaudit. Dabei werden die beiden Orte noch genauer untersucht, die den Karlsruhern am unsichersten erscheinen. Der Europaplatz in der Innenstadt und die Hochhaussiedlung Oberreuth. Die wird vor allem von den Karlsruhern als unsicher wahrgenommen, die dort nicht wohnen.
0: Woher der Ruf kommt, Vielleicht von, von früher, weil du ne, jemanden gefragt hast, wo bei uns Und Oberreuth, ach Gott, ach Gott, oh Gott, wer den Tod nicht so ist. Ich ich, heute das, steht steht nach Oberreuth. Oberreuth,
5: das das sagen viele und, Leute.
3: Karl-Heinz Hangs und seine Partnerin Carmela Furno leben in Oberreuth und fühlen sich
0: dort wohl. Ich weiß nicht, warum manche Menschen das vielleicht so sagen. Oberreuth, ah, brutal und schlechter Stadtteil, aufpassen, Oberreuth, keine Ahnung. Vielleicht sind es vielleicht so Leute wo vielleicht hierher gezogen sind und das dann vielleicht vom Hören sage, was vor zehn oder 20 Jahren mal in Oberreuth ist. Oder wenn mal was passiert in Oberreuth, dann wird alles gleich, oh, das ist passiert und jetzt wieder geschossen
3: Tatsächlich gab es vor kurzem einen tödlichen Streit in einer Kneipe, eine Beziehungstat zwischen Verwandten. Was wirklich hinter dem schlechten Ruf steckt, will der Heidelberger Kriminologe Professor Dieter Hermann nun herausfinden.
1: Jetzt für den Stadtteil Oberreuth werde ich die Daten für Oberreuth nehmen und versuchen herauszubekommen, was für Oberreuth-Furchtursachen sind. Und dann mache ich Vorschläge, um diese Furchtursachen gezielt zu bekämpfen.
3: Hermann hat bereits der Stadt Heidelberg geholfen, die Kriminalitätsfurcht in bestimmten Stadtteilen zu senken. Mit relativ einfachen Maßnahmen. Es wurde Müll von den Straßen und Gehwegen entfernt, Falschparker wurden abgemahnt, Personengruppen aufgelöst, die Plätze so belagern, dass andere sie meiden. Außerdem hält es Hermann für wichtig, das Sozialkapital zu stärken.
1: Sozialkapital meint Vertrauen in Institutionen, Vertrauen in den Mitmenschen, ehrenamtliches Engagement. Vertrauen in die Gültigkeit von Normen, also insbesondere in Reziprozitätsnormen. Das meint, wenn ich jemand etwas gebe, kann ich auch erwarten, dass ich von ihm etwas bekomme. Wenn das Sozialkapital in einer Gemeinde hoch ist, dann führt das dazu, dass öffentliche Räume belebt sind, dass Menschen füreinander sorgen, dass sie aufeinander aufpassen und das reduziert die Kriminalitätsfurcht.
3: Wenn das Sozialkapital in einer Gemeinde hoch ist, so Hermann, dann führt das dazu, dass öffentliche Räume belebt sind, dass Menschen einander wahrnehmen und füreinander sorgen. Und das reduziert die Kriminalitätsfurcht. Langfristig sinkt bei einer solchen Entwicklung in einer Gemeinde sogar die tatsächliche Kriminalitätsrate.